Gutsland. Mein Name ist Masler Häusler. Heute ist der 9. April 2022. Und das ist Joe 497. Thema für heute: Space, Cars und äh, gelangweilte Affen. Da ist jetzt zu Abend am ja, halb sechs am Samstag. Ein bisschen später als normal. Wir sind noch bei den Kollegen in Santa Cruz Sonne. Und äh, ja, jetzt sind wir daheim. Und ich habe vorhin gesehen, 497, da wird schon relativ nahe bei 500. Ich bin gespannt, was ihr noch macht. Ich absolut keine Ahnung. Äh, aber sonst eben, Sander ist natürlich immer nach wie vor, und da wird ja auch heute wieder betonen, ist für die ganze Ukraine-Geschichte, die nach wie vor beschäftigt. Das ist einfach etwas, was man beschäftigt, man kann vorstellen dass man einfach das so vertrieben wird, man weg, so eine Haus, Wohnung, Freunde, die man hat und einen Tag später ist man weg, man weg. Also es ist nach wie vor für mich undenkbar. Also unvorstellbar, denkbar ist es ja jetzt, wir wissen, dass das nicht funktioniert, aber das gibt. Und äh, in solchen Momenten denke ich immer zurück, was würde es passieren. Da weiß man eben nicht, das ist eben, man kann nur hoffen, man kann nur hoffen, dass man selber das Richtige machen Also ich habe überlegt, wie jetzt das Russland wäre, oder man sagt Amerika, wir würden Amerika würden zu Mexiko angreifen und dort Leute vertrieben und so. Wenn man finden würde auf Mexiko, was würde ich machen? Würde ich einfach zuschauen und Angst haben? Würde ich mich das? Wie weit würde ich gehen? Würde ich so weit gehen, dass ich das Gefängnis sein kaufe? Nein. Natürlich hoffen wir, also ich hoffe ja, aber weiß man das? Keine Ahnung. Also es ist schon noch, ist schon noch extrem. Ist schon noch extrem. Äh, ja, also ja, einfach das nochmal. Die ganzen Gedanken gehen natürlich dort runter und eben, es ist nach wie vor für mich unvorstellbar, dass ein Mensch auf dieser Welt so eine Macht hat. Also einfach die Leute vertrieben und ja, auch töten. Unglaublich. Unglaublich. Und währenddem haben wir doch andere Sachen, wie gelangweilte Affen, zu dem nach dem Schluss noch ganz anders crazy Zeug. Oder der Marcel, der mit dem One-Wheel rumfährt, mit dem Zeug, der Freude hat an seine Sachen. Und äh, das kann geniessen nach wie vor. Und äh, ja, andere nicht. Aber geniessen sind ich würde auch gerne geniessen, ich habe jetzt wenig Geld nach wie vor, aber andere können es, aber die können Millionen ausgeben, damit sie können, äh, dann gerne richtig realisieren können. Sie haben eine Mitte bekommen mit dem ganzen Axiom und dass man da jetzt privat, dass es jetzt eine Firma gibt, die private Reisen organisiert in Space, in der ISS, also in der Tramstation. Und die ist jetzt die Woche gestartet und nachgekommen und das kann man nachher dort, äh, ja, kann man Astronaut sein und kann mal drei, vier Tage oder ein paar Tage da oben, zehn Tage, ich weiß gar nicht, mal schauen, kann man da oben sein. ISS ist doch mein Traum, mein Traum, aber äh, ja, wahrscheinlich nicht. Jetzt habe ich gesagt, der ist 72, von dem habe ich noch Zeit, aber der war auch, auch ein Pilot, gewesen, oder ein Akrobatikpilot, ich glaube, es ist noch einer, die jüngste von denen, hat noch nie eine Flugerfahrung gehabt, ich glaube, die anderen sind alle äh, entweder Astronaut oder eben Akrobatikpilot oder Fighterpilot, aber äh, der eine nicht. Also von dem her, mal schauen, ob es kommt. Äh, ja, hast du interessant gefunden und äh, ja, keine Ahnung, wie das, wie das weitergeht, was das heisst in Zukunft. Ist man einfach überrascht und ich habe es auch cool gefunden, ganz klar. Das war nachher auch cool, dass man die, die SpaceX-Plattform äh, ja, hat und auf Verkaufen fliegen. Jetzt ist es fast so ein bisschen, ich meine, vorhin mit der Soyuz-Kapsel fliegen. Das war auch sehr, ich glaube, ich, fehlerfrei. Gewesen. Aber äh, der Archaisch ist steinalt und äh, jetzt fliegt man zu einem SpaceX, wo ja, 
Wahnsinnig. Das ist faszinierend. Das finde ich jetzt nachher faszinierend. Wenn ich mich faszinierend gefunden habe, äh, ist faszinierend beängstigend. Eben, gehen wir zurück zum Space. Also das habe ich die Woche gelernt, die haben so ein psychologisches Phänomen. Aber wenn man sehr mal die Welt eben von sieht, mal die, das sieht, wie klein die Welt eigentlich ist im ganzen Universum, was das genau heißt. Also etwas, wo mir uns ist ja ganz klar, der Boden ist stabil. Wird jetzt mal erdbeben, aber es ist einfach mit einer ganz stabilen Sicht. Also man hat keine Idee oder keine Vorstellung, was heißt man da mit, wie viel 10.000 Kilometer die Welt durch, das Weltraum durchrast und umgeht ist von Lichtjahren, von was auch wie grossen Distanz, man sich eigentlich vorstellen kann, von nichts. Und äh, da ist die Welt und eben das Ganze erfahren. Das ist ja das, was ich ja, einfach mal wieder erfahren Und äh, die können es jetzt. Und äh, in dem Thema ist noch wieder bewusst worden, ich habe noch gelesen, hatte die Woche einen Artikel, dass die Zonenaktivität, damit die Zonenaktivität scheinbar, das habe ich nicht gewusst oder nicht gewusst, anhand von den Sonnenflecken bemessen. Weil Sonnenflecken, es gibt, das sind so magnetische Punkte, die es da gibt. Zimmerzüge vom Magnetismus und da gibt es Schwankungen. Man sieht, ich glaube, bei 30-Jahren-Rhythmus sieht man die kommen. Aber scheinbar jetzt da Jahre im jetzigen Zyklus ist scheinbar die Aktivität viel, 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 viel höher. Und wenn man da überlegt, kann man sagen, ja, ist echt erstaunlich, dass man eigentlich noch nie so einen Katastrophenfilm gesehen hat, wo die Sonne explodiert oder weggeht. Einfach die Sonne für. Zack. Meine, die Chance ist klein, die brennt oder funktioniert jetzt schon, sagen wir, viele Millionen von Jahren. Aber einfach mal überlegen, was würde passieren, wenn es einfach mal die Sonne würde, äh, sich massiv verändern würde. Wir erstaunt, dass da noch kein, eben, dass da noch kein ja, Film drüber gibt oder etwas. Wir haben überlegt, weil das, wenn jetzt die Sonne wir explodieren, weggehen, ich meine, es wäre einfach dunkel auf der Welt, bis mal die ganze Magnetismus, die Wellen kommen zur Welt oder so, würden die Welten wegsausen, würden irgendwie, dann wäre es dunkel, wird sofort würden wir verfrühen, die Atmosphäre wäre weggehen. Ja, keine Ahnung, hätte jemand schon mal eine Simulation gemacht, was genau heißen würde. Es müsste wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, also das wäre vielleicht so ein Eisgefrüher innerhalb von Sekunden, aber gefroren, keine Ahnung, oder wir die Welt explodieren selber, wir dort, wir sie zusammenschiessen mit anderen Planeten. Also wie gesagt, um es gerne vorstellen, vergessen wir das wieder, aber einfach erstaunt, dass es da noch nie so einen, einen, einen Katastrophenfilm gehabt in dem Umfang, äh, ja, mit dem Szenario. Und äh, ja, vielleicht weil es sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Ich hoffe, es ist unwahrscheinlich. Ja, lassen wir doch das. Aber wenn wir auf der Kälte sind, wir sind letzte Woche im Zimmer in Chicago gewesen. Gerade Werte besuchen und äh, mit Schnee gehabt, Schnee erlebt. Schwer zu vorstellen, dass wir hier mit dem wunderschönen Frühling, natürlich schon lange, mit dem Regen gehabt Und äh, ja, wir sind, also Frühling heisst hier auch zur Nacht, ist auch sieben, wie ihr in der Schweiz kennt, Nacht, sieben, nach Grad, am Tag ist schon gegen 20, 22, 24 Grad, wunderschön, und dann geht man auf Chicago. Und mit so der Winter, Winter, das heisst, wie viel natürlich in Amerika, Winter heisst, ist alles schwarz, die Wälder sind schwarz, grau, die Straßen sind von Salzen, so hat es Salz auf der Straße alle sind vom Mund, Kälte, Regen, die Wolken sind da, und äh, ja, ich bin froh gewesen, ich habe neue Winterskier gekauft, keinen Ausverkauf gerade vor der, vor der Reise und bin auch gerade froh, keine coole Skier gekauft und ich sicher nicht verfroren bin in Chicago. Wenn ich aber den Leib gesehen habe, ich denke, auch im Winter, wenn es kalt ist, müssen wir zusammen noch laufen, dann eben klar, ich hatte die warme Jacke dabei, also ich damals, damals ausnahmsweise kein Problem mit der Kälte, und nicht so fest das Problem gehabt. Und sind wir zusammen nach dem Nachtessen sind wir dann noch gelaufen und zwar hat es ja den, den Fluss dort, wo in Legmisch reingeht, wo das Zentrum ist ja zweiteilt. 
Und der hat jetzt ganz neu hat so einen Walkweg gemacht, so einen River Walk, also so einen, einen Weg, wo man am Fluss entlang laufen kann. Und der ist wunderschön. Also, es gibt aus New York die, die, die sogenannte Highline, die ich habe auch schon gehört, habe, die ich schon mal gesehen Auch genial, das ist einfach dort so der Freunde von den Zügen, ja, sind die Gleise höher gewesen, höher gleich gewesen. Und das ist jetzt alles ein großer Weg zum Spazieren, zu arbeiten, zum, dort am Hudson River entlang, auch am Fluss entlang, ein bisschen weiter weg. Und dann hat man doch die Skyline von New York. Aber da muss ich sagen, nach wie vor, ich bin ein extrem großer New York-Fan. Und äh, natürlich auch San Francisco. Aber die Skyline von Chicago ist halt nach wie vor die schönste, muss ich ganz klar sagen. Und eben zu Abend dort am Wasser entlang laufen, in der Nacht, hat er Schneeflöckchen gehabt und einfach dann so die Lichter gesehen von diesen Sachen. Äh, unglaublich, unglaublich schön gewesen. Und kalt. Aber ich sage jetzt das auch wiederum nur, weil ich wirklich damals hatte ich einfach die Kappen und alles gehabt, dass ich damals nicht gefahren habe. Meinst du, einen Schluck Kaffee nicht? Sonst bin ich eigentlich schon ein relativ gefährlich. Also da, eben nochmal, wenn ihr mal äh, eine schöne Stadt seht, ich glaube schon hundertmal gesagt, gehen auf Chicago, nicht, dass ich dort wohnen will oder so, das kann man nicht, aber äh, zum Besuchen, zum dort hinzugehen. Und eben, dass Roberto Downtown wohnt, äh, ist ja wunderschön, so zu Abend nachher rumlaufen in der Stadt. Und äh, ja, einfach auch im Winter bei Schneefall die Skyline leuchten von den Wolkenkratzen und so, äh, ja, zu geniessen. Das zu Chicago. Aber kommen wir doch jetzt langsam zum, äh, nachdem wir Space zurückgenommen haben, kommen wir zum Autothema. Und zwar vor etwa dreimal. Ich kann mich daran erinnern, wenn man da viel gewesen hat, mal so, dass ist das ein Kriax oder so, wo sich äh, ein Rick geholt hat, weil das, das digitale Armaturenbrett, also hat sich dreit auf den Kopf gestellt <lacht> mit der Geschwindigkeitsanzeige. Aber jetzt geht es noch weiter und zwar habe ich etwas gelesen. Und es gibt ja Leute, und auch ich bin einer von denen, wenn man ein Auto kauft, dann sieht man so die, die Buttons, die nicht beschrieben sind oder so. Man weiss, dass da jetzt eigentlich, man hätte, wenn man sich mehr gezahlt hätte, hätte man jetzt da vielleicht noch, ich weiss auch nicht, äh, Zeitzeitung dienen oder sonst noch etwas dienen. Aber einfach, mir ist einfach so ein bisschen, mir ist es so ein bisschen hingewiesen worden, dass man, äh, ja, äh, da Sachen, Sachen fehlen, die man nicht gezahlt hat und es ist vorbereitet und man hat es nicht in seinem Auto. Und äh, das ist auch ein schönes Problem zu haben, eben zurück zur Ukraine. Und wir reden jetzt hier von, Auto, von schaltere Autos, die nicht wo da sind oder nicht eingeschaltet sind, wenn man Bild, die billigere Version hat. Große Problem. Aber es sind, ja, sind Probleme für Autobesitzer. Und es äh, ist schon weitergegangen. Ich habe mich erinnern, wie Porsche sind so, sieht man so die, die Glas, ist ja mit so Glas, aber in der Mitte, dort beim Schalter, jetzt noch, also im Schalthebel, jetzt noch so die Glaspanels, wo man nachher dann durch so die Schalter sieht, man kann auch einschalten, Klimaanlage und so weiter. Und auch dort bis, glaube ich, dieses Jahr, also ich glaube, im ersten Jahr, jetzt dieses Jahr, haben sie die Sachen nicht mehr, aber dort haben wir auch noch durchschimmern gesehen, was man dann wiederum nicht gekauft hat. Also wiederum, wenn wir die Sitzhaltung nicht haben, haben wir zwar gesehen, durchschimmern durch das Zeug, dass man eben das nicht gekauft hat. Und äh, wir auch wieder erinnert worden, hey, hast du ein bisschen gecheapt out. Aber es gibt eine neue Version, eine neue Variante von dem. Und zwar im Audi. Und zwar äh, im Auto gibt es scheinbar, wenn man das große SUV hat, kann man so mit mehreren Klimazonen drin. Und, äh, und man kann die haben, man kann drei Klimazonen haben, wie man drei Sitzreihen hat. Also jeder kann im Prinzip die Reihen selber bestimmen. Und da hat es eine äh, Funktion, die die Sachen sinken kann. Das heisst, wenn man den, den sinkt, dann sinkt das ganze Auto durch die gleiche Temperatur. Was ja auch Sinn macht. Also jetzt man da jetzt, wenn man hinten verstellt und so, drückt man den Sink-Button. Und das ist ein Button in dem Auto drin, den drückt man. Und dann eben kommt das, äh, ja, dann äh, wird es gesinkt. Aber, wenn man es nicht gekauft hat, die, das Zeug, wenn man den Button drückt, der Button ist um, man sieht den, er ist mit Sink angeschrieben 
und mehr Druck drauf und der kommt vom Display so die große Meldung, man im Fall dafür nicht zahlt, <lacht> sind nicht dabei. Was auch wiederum sehr, also fast noch schlimmer ist. Also ich meine, nur Geeks würden jetzt sagen, ja, was ist mit dem Audi da, da sehe ich es durchschimmern ein bisschen. Ein Button, den ich gekauft habe, ist mehr so Geeks, die sagen, das ist ja nicht ganz so schön. Aber wenn ihr nachher da jemand das sehr mal Sync drückt und kommt vom Display ganz vorne groß, hey, du bist billig und hast die Funktion nicht wollen, es ist eine neue, eine neue Generation von, von diesen Sachen. Und ja, ich sage, da wird die ganze Sache hingehen, ein bisschen, dass man einfach in Zukunft. Gut, dann vielleicht kann man das dann doch dann, was auch genial, nicht genial wäre, aber jetzt geschäftstüchtig wäre, wenn man jetzt sogar noch mit dem, mit dem Dialogbox noch einen Pay, also einen Buy-Button hat, man kann sagen, okay, du hast es nicht gekauft, aber wenn du bei ihm bist, kannst du es nachträglich kaufen. Was sicher bei Tesla gibt, keine Ahnung, gibt es sicher Sachen, wo man kommt, hey, da hast du nicht gekauft, aber kannst du kaufen, wenn du willst. Und im Fall, wir haben gerade im Moment, wenn du innerhalb von einer Stunde kaufst, hast du schon 10% Rabatt. Oder? Ja, ja. Also wir machen jetzt Witze darüber und lachen darüber, aber das äh, wird wahrscheinlich schon in Zukunft von der Auto sein. Aber das ist aber ein bisschen, äh, also nicht gerade sehr sensitiv, ein bisschen doof, finde ich. Also wenn man dann, bei einer Stunde sind, dann baut der Sync-Button drin, das ist schon das Lustige. Der Button ist dort und statt dass er nichts macht, zeigt das dir. <lacht> Und Bildschirm heißt nicht gekauft. Äh, ja, das, das zu dem. Aber wenn wir bei Autos sind, noch weiter etwas anderes, was ich gesehen habe. Und das ist mir oft aufgefallen. Ich habe noch vor allem, gut, ich wohne hier in einer, also in einer Nähe von einer türen Gegend, wo viele reiche Leute wohnen. Ich schon mal gesagt, es hat extrem. Also ich meine, es hat extrem viel Take-Hands. Also die Porsche, die Elektro-Porsche, hat es wirklich, äh, klar, es hat immer noch viel, 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 viel mehr Teslas. Also, was auch in jedes, wahrscheinlich vierte, fünfte Auto auf der Straße ist ein Tesla. Aber, äh, Eben mehr und mehr von diesen Porsches hat. Und zwar, man sieht mehr um das als von der Porsche 911 oder so. Und ich glaube, sie haben auch einen riesen Umsatz gemacht mit diesen, diesen Autos. Weil einfach, hey, es ist ein Porsche und er hat vier Türen und er hat noch Heckklappen. 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 Und das ist schon noch, ein Kunstschätzer ist schon noch extrem geschickt. Also, äh, ja, eben, viele Leute, wir sind ja auch ein bisschen mit Familie oder mehr hat, vor allem die, die heute die Autos kaufen, die New 11 Freunde sind das auch die Leute, die sich das hinter die älteren Herren haben, sich noch einen neuen 11 geleistet. Ich war halt immer noch, bis das Alter erreicht hat oder das Geld erreicht hat. Äh, aber äh, heute mehr und mehr Porsche kaufen natürlich jünger und die können sich das leisten, eben vor allem da im Silicon Valley und äh, ja, vier Türen ist natürlich nach wie vor besser. Vor allem, wenn man Familie hat und Kinder noch hat und so weiter. Also es ist eigentlich ganz raffiniert, dass jetzt der erste äh, so, äh, Porsche elektrisch ein Viertürer ist. Das habe ich also ganz geschickt gefunden. Gut, kommt vielleicht auch, weil einfach die erste, ja, weil es ja geschert mit den Audis und dort ist ja auch der, der kleine SUV gekommen. Also da, äh, sehr geschickt, habe ich unterschätzt, die Idee. Und äh, ja, das ist eigentlich eine Gratulation zur Porsche. Wir haben bei dem sind in einem Video gesehen, wo ich auch auf YouTube <lacht> nicht, dass es eine Porsche-Werbung gibt. Da jetzt aber äh, einen cool gefunden. Weil ich habe wieder, wieder mal bewusst, dass einfach ein Auto ist schon eine Tür. Ich denke immer so, hey, zack, nochmal mit Salto 40'000, 50'000, 60'000 Franken oder für ein neues Auto. Wenn man einigermaßen etwas ein Größeres wird oder so, nicht gerade ja, die Einsteiger, dann äh, sind glaube ich 40'000 Franken auch kein, ja, ist fast das Normale, wenn man ein neues Auto kauft. Und äh, dann denke ich mir so, kann das so viel wert sein? Und dann habe ich es gibt ein Video von dem New 11, Link auf der Seite, noch ihr anschauen. Und äh, ja, wir realisiert wieder mal, was alles innoviert ist. Und zwar nicht bloß äh, nach wie vor Menschen, die da Züge nicht tönt oder so, aber die ganzen Automatisierungen, also die ganzen Automatisierungen, die kosten ja auch. Also die alten Roboter, die man die 
genau Sachen mit machen, die wir programmieren und die wir dann produzieren und so. Also, ich muss sagen, äh, ist nach wie vor pervers. 100'000 oder jetzt 160'000 Franken zahlen oder so für den GT3, für den GT3. Aber äh, ja, es relativiert wieder ein bisschen. Wir merken mal, ja, mal, es ist schon noch viel dahinter, bis so ein Auto dann steht. Und zwar, klar, ist automatisiert. Und jetzt geht es schön in dem Video, wie einfach da den, äh, die Mischung ist in den, in den Bändern. Es ist nicht bloß alles GT3, sondern hat mehrere Sorten von Porsche durchgekommen. Und das ist schon auch etwas, wo sicher nicht gratis ist, dass man die Systeme hat und die man ja funktionieren. Und, äh, also, muss ich sagen, wir doch ein bisschen, äh, muss sagen, ja. Ja, ist teuer, aber hat auch noch einen Grund, wieso ein Auto nach wie vor nicht gratis ist. Klar, mit Bezug auf Elektroauto, Elektroauto, müsste ich mir vorstellen, ist ein bisschen einfacher. Das heisst, wir sind dort, klar, da zahlt man immer noch die Entwicklung von einem Auto, aber äh, dort müsste man eigentlich, wenn man den Preis anschaut, dass jetzt ein Elektroporsche gleich teurer ist wie ein 911 oder sogar teurer. Hm. Eben, und vor allem heute, wo man sagen, die Elektro, die Fähigkeiten sind auch es ist nicht mehr Tesla vor, wie vor 15 Jahren, sondern sind jetzt, äh, wir sind drin, wir kennen Technologien, wir kennen die ganzen Sachen. Also, ich muss zwar sagen, es sind jetzt Elektroautos im Moment ein bisschen das sind einfach auch cash Cows für die, die am meisten Geld machen Keine Ahnung. Guck mir auch sagen, im Moment ist ja das andere Problem ist da mit den Lieferschwierigkeiten, mit den elektrischen Bauteilen. Ich glaube, ich habe schon so Sendungen gesehen auf YouTube oder so, wo die Leute sagen, hey, Jetzt haben sie das gleiche Auto gekauft, aber die Funktion da sieht ein billiger aus, funktioniert nicht so gut wie das anderen Auto. Also das gleiche Modell, aber wie da ist jetzt ein bisschen, der Sensor ist einfacher, oder jetzt ein anderer Sensor drin und dann kommt die Funktion gar nicht mehr, also hat sich auch noch einen Einfluss. Also die ganze, äh, ich habe über Globalisierung, aber die ganze Beschaffung, Logistik im Moment ist schon ein Problem. Dann habe ich gemerkt, bei dem One Wheel, also bei dem, äh, eben, ich ja habe, ich habe das alte XR, also das ältere, und mein Kollege von mir hat ja das GT bestellt und da wird es auch verzögert. Und äh, auch dort realisiert man wieder einmal, dass ja, ist ja schwierig. Wir, wir gründen ein neues Modell an. Wir denken, Covid ist rum. Jetzt kommen wir da voll raus. Eine riesen, riesen Nachfrage nach dem neuen GT-Modell bei dem One Wheel. Alle wollen es, alle wollen es. Und äh, gleichzeitig haben wir Mühe, zum Bauteile zu holen. Von Batterien bis zu Switches, bis zu, äh, zu Gyroskop. Also jetzt so Gyros, 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 das ist mehr wie Essen. <lacht> Gyros, Gyros, <lacht> keine Ahnung, wie die heißt auf Deutsch. Aber äh, all diese Bauteile, ja, das ist auch noch schwierig. Und wir haben schon gehört, es sind eigentlich die zu unterschiedlichen Batterien drin. Je nachdem, weil die das Zeug holen und dann haben das Problem mit Sensoren. Und das war dann Synchro, es hat jetzt ein Problem mit dem GT-Board. Ich kann auf YouTube nachschauen, dass äh, das heißt Ghosten, das eben nicht stoppt, sondern weiter rast. Und äh, es gibt ja denkt, wenn so ein Tank noch hat, das Ding ist brutal schwer. Und wenn das Ding losfährt und irgendwo hinfährt, geht alles, geht etwas kaputt. Etwas das. Also wir können hoffen, dass es dann irgendwo in den Graben fällt oder so. Aber so ein Ding in einen hineinfahren, das äh, tut weh. Das ist also ein massives Ding, es ist schwer. Und es hat eine brutale Kraft. Das ist mir wieder aufgefallen die Woche. Ich bin wieder gefahren da und äh, ich habe schon gesagt, ich fahre gerne so ein bisschen Feldweg. Und wir haben so einen coolen, coolen Park gerade bei Facebook, wo ich gerade über nicht arbeite in der Nähe. Und äh, so eine Halbinsel oder eine Insel so eine Halbinsel draußen in, in der Bay mit einem Hügel. Ich weiß gar nicht, ob das vorher mal ein Abfallberg war oder etwas, keine Ahnung. Aber äh, äh, ja, es ist cool, dass wir fahren dort und hat dann Weg drauf. Und dann, ja, wir fahren dann mit dem auf Schatten drauf und dann kommt von sich runter so ein kleiner, also einen halben Meter rauf und dann so ein, ein Bump, wo man drüber. 
Und äh, bei allem anderen denkt man, oh, jetzt muss ich noch mit dem Velo, jetzt muss ich Gas geben, damit ich drüber komme oder so. Oder einfach so die, ist immer so die, die Idee, man muss Gas geben. Und mit dem kann man so langsam anfahren und dann äh, ist man, geht man steil auf und dann gibt man ein bisschen Gas und dann fährt es langsam weiter und schön darauf und hat einen wahnsinnig Drehmoment. Das ist eigentlich wiederum klar, wenn man überlegt, ist ein Elektromotor, auf dem man ja, also logisch ist ein Elektromotor und weint die ein wahnsinniges Drehmoment. Und das ist genau das, was man dann wieder wo man realisiert. Und sagt, ha, gut, muss ich sagen, mein, mein KTM, mein Töff, der 196 hat auch extremes Drehmoment, aber das macht einen riesen Krach. Und der ist einfach so ein Motor, man steht drauf und dann fährt man so ganz langsam den Steil, das steile Ding drauf, ohne müssen voraus Gas geben oder so. Also absolut faszinierend. Aber ich bin auch nochmal zurück zu Elektromotoren, aber ich bin auch zurück zu der ganzen das Problem, also das GT-Board hat mit der Logistics, das tut ihr mit Sensoren, wahrscheinlich Spinnen oder so, die müssen sie fein reinstellen, weil es äh, vorne vor der Fläche ist auch konkav und nicht mehr flach. Aber äh, also das ist schon ein Horrorszenario, also wenn so ein Board davor donnert. Also ich bin gerade davor, wenn ich abspringe von dem Board, dass es sofort stillsteht, weil äh, das Ding ist massiv und massiv schwer. Was können wir schwer? Was müssen wir messen? 20 Kilo, keine Ahnung. Also es ist ist schon eben eine brutale Kraft, eine brutale Kraft. Ist ja logisch wiederum, weil es muss ja können fahren bis zu, es fährt bis zu 30 km schnell und äh, es muss ja etwas balancieren, es muss ja etwas fahren schnell, sondern muss ja die Person noch balancieren. Das ist ja ein Rad, von dem her faszinierend, aber auch beängstigend, vor allem wenn so etwas dann losdonnert. Gut, äh, das zu dem, dann kommen wir doch noch zu der, ah, ich habe es noch cool gesehen, ich habe gerne gewusst gehabt. Äh, ein neues Feature, und zwar in der Fotos-App. Und zwar haben wir, äh, letztes Mal, wir brauchen neue Pflanzen für unseren Garten hier dran, weil der Baum weg ist, jetzt müssen wir etwas zum Schatten machen. Und haben wir ein paar, in Santa Cruz auch ein paar schöne Pflanzen gesehen, haben ein paar Fotos gemacht. Und dann haben wir wieder angeschaut, das Foto hier mit dem Apple-Fotos drin. Haben wir das Foto angeschaut und haben dann mal draufgelegt auf die Metadaten. Gerade zufällig, man kann es ja aufswipen vom iPhone, da kommen wir noch Metadaten, die man es genommen hat und so. Und dann heisst es auch dort, äh, willst du herausfinden, was da Pflanzen ist? <lacht> Plant Lookup. Also auch Ziri unterdessen, und da habe ich nicht gewusst. Ihr wisst, gut, ihr wisst ja, dann wisst ihr auch, dass natürlich, äh, wenn ihr ein Foto abladet, werden die Fotos sofort analysiert, und zwar auf eurem Mac, wenn ihr habt, auf eurem iPad oder auf dem iPhone. Dann tut ihr das Foto noch analysieren mit all den AI-Capabilities, die die Geräte unterdessen bei Apple haben. Also nicht die Cloud selber, sondern euer Gerät selber tut das dann analysieren. Also Ziri, die Intelligenz, in dem Sinn läuft ja auf eurem Handy, an der Edge und nicht in der Cloud. Rein. Und äh, ja, da könnt ihr nachher dann halt draufgeklickt und prompt haben wir nachher Ziri gesagt, äh, ist im Fall die und die Pflanze. <lacht> Genial gefunden. Also wenn ihr mal schauen, ein ganz, ganz cooles Feature. Und es war lustig, ich bin so, äh, bei den Kollegen, sind wir uns Strauch angeschaut und dann äh, der Kollege hat versucht, über eine Spezial-App herauszufinden und ich habe dann rasch das Foto genommen. Ein bisschen müssen warten, weil es noch ein bisschen noch das iPhone das Bild analysiert hat. Und dann nach einer halben Minute oder so ist noch besser, dann es auftaucht. Wir können jetzt die Pflanze bestimmen lassen. Und äh, siehe da, ich habe es gewusst und seine App hat es herausgefunden. Ich habe ihn noch cool gefunden. Aber kommen wir noch zum anderen Thema und äh, das ist eben das mit der gelangweilten Affen. Das ist auch etwas, ich komme nicht einmal, ich muss ehrlich sagen, ich komme nicht einmal ganz draus. Ich bin ja ein Blockchain-Fan, Ethereum-Chain-Fan. Äh, Fan. Aber mit dem ganzen NFT-Ding und mit der ganzen Craziness und, äh, habe ich nicht zu wenig verfolgt. Einzig ja, eben die ganze Sache, dass man äh, mit den technischen Problemen von den Sachen gibt, das ist ja alles auf Blockchain. Aber eben nochmal zurück zu den Board-Apps. Das ist ja scheinbar eben auch so ein NFT, das habe ja die, ich habe ja schon gesehen, die 
die kartonischen Affen, die entweder rauchen oder farbig sind und so. Und ich wusste, die haben schon Milliarden, also die Leute haben schon für Milliarden solche gekauft, so digitale Unikate von diesen Affen gekauft. Und äh, von berühmten Stars, und das ist jetzt eigentlich das Gemeinde dran, da haben ja berühmte Stars die man gekauft für was ich, 10, 20, 100.000 Dollar, haben die ganz, ganz früh mal so ein NFT von dem, von dem Affenclub da mal gekauft. Und äh, da denke ich, ja, Hure, sicher noch mal, der kauft das, das muss ich auch kaufen. Und dann äh, ist ganz klar. Das heisst natürlich jetzt nicht, dass dann alle nachher können, äh, so billig kaufen Ich meine, die kaufen das schon für 20'000, 200'000 oder so. Aber das ist ganz klar, dass die Leute springen an. Das ist nachher Millionen wert. Also, das ist genau so ein Pyramiden-Scheme, das einfach ein paar wenige machen. Schweinisch Geld. Und eben, ich überlege mal, wir für eine Milliarde. Ich komme aber zurück wie Russland. Wir reden über Ukraine. Und jetzt, wir, haben da, wir kaufen die für Milliarden. Kaufen da Leute, kaufen da irgendwelche Affenbilder. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ich gehe jetzt noch weiter. Also ich habe das nicht bloß gekauft, sondern ich habe gefunden, kann, ja gut, jetzt könnte man eigentlich auch noch. Wir wollen ja, wenn... Das ist ja so eine... Hallo, <lacht> schon... Also, gute Idee. Also, die Idee ist ja dahinter, dass wir ganz früh immer gesagt haben, wir machen da so äh, verteilte Organisationen, die DAO. Also man sagt dann, dass wir dann im Prinzip eine Community machen und äh, mit, miteinander bestimmen, wie das jetzt weitergeht. Also wie der, das Government von einem Staat ist auf einem Prinzip von Blockchain drauf. Man weiß, wer viel, wer viel zu sagen hat und man weiß, was wer sagt. Und es ist alles dann gemanagt bei dieser dezentralisierten Verwaltung. Es ist nicht mehr ein zentraler Bundesrat, was macht, sondern im Prinzip alle zusammen, die dann auch über so eine Plattform dann den Government machen. Und sagen, da ist der nächste Schritt. Und das kann man jetzt immer auch machen. Ich kann jetzt sagen, okay, ich bin der Affe. Hey, jetzt haben wir so viel Geld, müssen wir gerne mal weitermachen mit diesem, mit diesem Yachtclub. Der heißt ja gelangweilte Affen, Yachtclub oder so etwas. Keine Ahnung. Wir wissen nicht, was wir machen wollen in Zukunft. Was machen wir? Hey, wir gehen doch jetzt heute rein. Wir gehen jetzt unseren ersten Investoren. Geben wir jetzt entsprechend ihren Investitionen. Geben wir jetzt äh, im Prinzip so das Recht, zum nachher mitbestimmen. Also, was immer noch sinnvoll tönt. Das heisst, ich gebe jetzt dir einen sogenannten Apecoin, also so ein Geld, einen Geldwert. Und dann, je mehr du hast, umso mehr kannst du die Zukunft mitbestimmen über die Richtung von unserer Firma. Was ja nach wie vor immer nicht ganz so, ja, was heisst Firma? Die Firma ist eine, die solche Sachen verkauft, die viel Geld hat. Also, es ist eigentlich so eine, ja, ist etwas, wo Milliarden von Geld hat und jetzt überlegt, was könnte machen, dann wir da, wenn wir jetzt den Leuten recht geben, um darüber abstimmen und geben denen sogenannte Ape-Coins. Also, also jetzt ein, ein Investor, da geht es jetzt auch, Andresen Horowitz, das ist ein grosses Venture-Kapital, die haben ja deren Ursprungsfirma, wo die, äh, die Entwicklerfirma dahinter, die haben sie investiert und zwar haben sie ihnen geholfen, eben so eine DAO aufzusetzen, so eine verteilte Organisation. Das heisst, die haben jetzt hier eben auch so Ape-Coins bekommen. Und, sind, ja, und jetzt Geht es noch weiter? Ja. Da wäre noch recht, wenn man sagt, okay, jetzt haben wir jetzt da das Recht, um mitbestimmen und das. Aber jetzt kann man das auch spekulieren. Also ich kann sein Recht weiterverkaufen. Also ich habe jetzt mein Recht zum Abstimmen, das ist auch wie so Aktienärmatur, wie so ja, Namensaktien oder so. Aber ich kann das wieder handeln. Das heisst, ich habe die Ape-Coins, kann man jetzt andere, äh, auf andere Blockchains kann man da auf Markets kann man die kaufen. Und das hat die Leute noch gemacht. Also, also all die 
Ursprungsleute, die die ersten Epcons bekommen haben, um eben mit ihnen sich mitbestimmen können. Viele haben verkauft und dann haben wir wieder Geld bekommen. Und dann haben auch andere Leute gezahlt, damit sie mitbestimmen können. Damit wir mitbestimmen, was der Affe, der gelangweilte Affe, Yachtclub in Zukunft macht. Ja, ich bin immer noch stund, wie viele dumme Leute es gibt. Wie gesagt, es gibt immer da ein paar extrem, extrem lucky Leute, eben wie so Pyramiden, die machen extrem viel Geld damit. Und dann, wir reden nicht bloß von einer Million oder so, wir reden von Milliarden. Eine Milliarde macht man da. Äh, ja, äh, wie gesagt, kann man nur <lacht> Kopf schütteln. Und äh, ja, Kopf schütteln. Das ist eigentlich das Einzige, wo ich, wo ich, ich weiß nicht, ob die Leute einfach zu so desperate sind, dass sie das mitmachen. Also, aber einfach so die ganze Story muss sich so überleiten, was durchgeht. Also wie gesagt, ich habe nicht alles richtig erklärt, ich hoffe, ich habe alles richtig erzählt. Lass mich doch wissen, wenn ich da etwas übersehen habe. Aber äh, ja, sind Leute haben jetzt da für viel, viel Geld haben jetzt recht erkauft, dass sie in die Zukunft bestimmen können, sie kleine Namensaktien, kleine Beteil, Prozent 0,1% haben und können mit dem haben sie das Recht, um da mitbestimmen, was die Ape Yacht Ding in Zukunft macht. Gut, sie können hoffen, dass es bis es weiter, weiter gut geht. Vielleicht können sie ganz wenig Geld damit machen, wenn man mit Namenaktien macht. Aber äh, Namensaktien in der Firma, das ist physikalisch, da sieht man, die Firma steht da und so, wahrscheinlich ein äh, ja, man sieht ein mehr, wo es weitergeht, was ich nicht ganz so wohl teil wie jetzt hier der Yachtclub. Ja, ja, lassen wir das. Also, wir haben jetzt mehrfach cashed in, die Leute dahinter, der Yachtclub, und äh, sind über Nacht Millionär geworden. Milliardäre nimmt sich sicher gerade ein paar von den teuren Autos gekauft. <lacht> und vielleicht fliegen die auf dem ISS in Zukunft. Marcel, sie darf ein bisschen skurril, äh, skurril, <lacht> da bin ich schon skrupelloser sein. Aber lassen wir doch das. Und zwar mit dem nächsten Thema gerade eine Überlenkung. Äh, ich bin gerade davor, habe ich jetzt die Woche wieder mal in meine erste Konferenz in Person. Ich bin noch überlegen, ich muss auch eine Maske mit. Aber zum ersten Mal wieder eine Konferenz gehen. Und zwar ist in Stanford eine Konferenz über äh, das Human Centered Artificial Intelligence. Also auf ein bisschen fokussiert mehr auf die, ja, die Menschheit, AI und so. Mit extrem guten Vorträgen, mit extrem guten Speakers und das ist mit Zinstieg und er wird sicher darauf erzählen. Und ich freue mich riesig auf den Zinstieg, wieder mal an eine Konferenz zu gehen, wieder mal so in den Vibe spüren. Und vor allem, Konferenz, Konferenz ist auch immer so, man ist gezwungen, zum nicht etwas anderes zu machen. Weil, wenn ich es mitbekommen jetzt auch, oh sorry, das Mikrofon gehauen, jetzt hat er auch Konferenzen und Sachen teilgenommen, einfach auf Zoom und dann, ja, man ist einfach zu rasch abgelenkt, man schaut rasch mit auf Zoom und dann geht man wieder neben zu und etwas anderes rumhacken und dort ein bisschen rumhacken und dann geht man einen Kaffee holen und dann kommt wieder eine Zeitung rein oder so etwas oder Post kommt noch und dann äh, ist man schon wieder weg. Aber da, wieder mal auf so einem Raum hocken und nichts anderes können machen, als jemand dem Freund zulassen und seine Gedanken ja, entflüchten lassen in irgendwelche Richtungen, was es spannend wird sein. Also, ich freue mich auf das. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche für euch. Und äh, wir hören wieder voneinander, äh, nicht in zwei Wochen, nein, zwei Wochen nicht, aber nicht in zwei Wochen bin ich in Stockholm, wenn alles gut geht. Äh, wieder, mal, auch wieder mal ein grösserer Business-Trip. Also, ich werde nachher dann auf London und Stockholm gehen, dann nach der Ostern. Ich freue mich auch riesig Ich hoffe, dass man da Covid keinen Strich durchträchtig macht, aber äh, in zwei Wochen nicht. Also sprich, gut, ich glaube, in drei Wochen auch nicht. Ich glaube, in drei Wochen, wenn alles normal läuft, bin ich dann nicht wüsste an einem Event. Äh, ja, in dem Fall in vier Wochen. In vier Wochen sicher. Also, ich wünsche euch eine schöne Zeit, äh, schöne Ostern, nicht zu viel Stau. Und äh, wir sehen uns und wir hören wahrscheinlich aus die Macht wieder mal so eine Zwischensendung wieder mal von meinem Mikrofon oder mit so einem Zwischen, keine Ahnung, weiß ich ja nicht. Und zu einfach in vier Wochen. Also, in dem Fall, schöne Zeit.
schönen Frühling und bis dann. Tschüss miteinander. Tschüss.